0: Dit is de ADHD bij Vrouwenpodcast met Jorna Postma aflevering 61. Um, de 61ste aflevering. Dat gaat dus best hard als je elke dag een nieuwe podcast online plaatst. Om deze hele maand juli plaats ik elke werkdag een nieuwe aflevering van de podcast online. En ja, soms betekent dat dat ik s'avonds nog aan het opnemen ben, omdat ik daar de rest van de dag geen tijd voor, voor had. Uh, maar dan is het ook wat uh, rustiger en is het ook wat fijner om dat op te nemen. Vandaag een aflevering over het Imposter Syndrome, oftewel het bedriegerssyndroom. Ik heb daar in vorige afleveringen wel eens kort tegen aangeschuurd... en vandaag duiken we daar dus dieper in. Want het overgrote deel van de mensen die ik coach in mijn ADHD-coachtraject... hebben hier last van. Ikzelf niet uitgezonden trouwens. Maar wat is het Imposter Syndrome en waarom hebben wij als ADHD'ers in het algemeen... en ADHD-vrouwen in het bijzonder, daar vaak zo'n last van? En tot slot, wat zijn dingen die je kunt doen om hier overheen te komen? Laten we vooropstellen dat ook het imposter syndroom geen diagnose is. Het staat niet in de DSM. DSM is het handboek van psychiatrische stoornissen waar bijvoorbeeld ADHD en autisme of het autisme spectrum stoornis ASS wel in staat. Mensen die het imposter syndrome hebben, hebben constant het gevoel dat ze imposters zijn, oftewel bedriegers, en dat ze ieder moment door de mand kunnen vallen. Ze gaan erachter komen dat ik eigenlijk deze baan helemaal niet aan kan. Of straks komt hij erachter dat ik toch niet zo leuk ben. In deze voorbeelden zie je dat het zowel op werkgebied als privé tot problemen kan leiden. Dat je bang bent dat ze er op je werk achterkomen dat je eigenlijk helemaal niks kan. Dat alles wat je tot nu toe bereikt hebt eigenlijk gewoon toeval is. Dat het allemaal niet zo gek veel voorstelt. En uh, in je privéleven dat die ene leuke man of vrouw natuurlijk die je ontmoet hebt, jou toch niet zo heel erg leuk kan vinden als hij erachter komt dat je nu alleen maar doet alsof je leuk bent. Alsof de, of dat je die ene avond uh, leuk was, maar dat kan je de volgende avond vast niet meer evenaren. Of dat die vrienden jou eigenlijk helemaal niet leuk kunnen vinden als ze erachter komen dat je ja, eigenlijk heel saai bent. Het imposter syndrome is eigenlijk een afgeleide van het Dunning-Kruger effect. Dit effect heb ik in de vorige aflevering beschreven toen het ging over reject, rejection-sensitive dysphoria. Link naar die aflevering staat in de show notes. Het Dunning-Kruger effect is een psychologisch verschijnsel waardoor mensen die incompetent zijn in een taak, hun prestaties hoger inschatten dan deze in werkelijkheid zijn. Zo staat het op Wikipedia in ieder geval. Dus het is een psychologisch verschijnsel waardoor mensen die incompetent zijn uh, in een taak hun prestaties hoger inschatten dan deze in werkelijkheid zijn. Het blijkt dus dat mensen die incompetent zijn in een taak dat niet van zichzelf weten, dus hun prestaties hoger inschatten dan de, dat deze in werkelijkheid zijn. En omgekeerd, uh, het omgekeerde van het dunning kruger effect is dat mensen die juist wel heel competent zijn in, in een taak hun prestaties lager inschatten dan deze in werkelijkheid zijn. En dat heeft... Deels zeker wel iets te maken met zelfvertrouwen. Dat schurkt er wel een beetje tegenaan. Zoals in de aflevering over rejection-sensitive dysphoria... had ik het ook over het imposter syndroom. Ik heb ook al eerder een aflevering gemaakt over ADHD en zelfvertrouwen. Daar zet ik ook een link naar in de show notes. En bij ADHD heb je dan ook nog eens veel vaker gehad... dat je te horen hebt gekregen dat je rustiger moet doen... dat je iets niet goed doet, dat je op een andere manier moet doen... of dat je gewoon moet doen, of dat je het gewoon moet doen... Uh, wat gewoon dan ook mogen betekenen. Het heeft ook te maken met dat hoe meer je weet van een bepaald gebied, uh, je ook veel beter kan inschatten wat je nog niet weet. Terwijl dat moeilijker is als je nog niet zo heel erg veel weet. Hoe meer je weet is, dus hoe meer je weet wat je nog niet weet, zeg maar, als je het nog kan volgen. En als je die gevoelens herkent, ben je echt niet de enige. Ik noemde net al dat ik het bij, al, bij bijna al mijn coachingsklanten herken. En het komt ook voor in alle lagen van, van, van het bedrijfsleven. In alle lagen van de samenleving ook. Van stagiaires tot CEO's. En er zijn heel erg veel mensen die dit hebben. Dus ook als je als stagiaire een super goede opleiding hebt gehad En je gaat een stage, stage lopen op een, uh, bij een bedrijf wat jou echt graag wilde hebben. Want jouw opleiding sluit helemaal aan bij wat zij doen. Dat je dan toch echt het gevoel hebt dat je het nog niet kan. Een veelgebruikte tactiek om met het imposter syndrome om te gaan. Is om nog harder te gaan werken. Zodat je het wel waard bent zeg maar. En hieruit wordt natuurlijk ook perfectionisme geboren. Daarnaast kan het ook een enorme aanslag zijn op je mentale gezondheid. Om er op deze manier mee om te gaan. En zelfs het recept zijn voor een burn-out. En dat is dus niet zo heel erg gezond op de lange termijn. Ook omdat dit soort dingen allemaal niet helpen bij het Imposter Syndrome. Omdat je je bij elk succes dat je behaalt... toch alleen maar denkt dat het toeval is... of gewoon goede timing... of dat je gemast, gematst bent... of dat je zeker weet dat anderen... het vast beter zouden hebben gedaan dan jij... en dat de anderen daar dus ook nog wel achter gaan komen... dat het toch allemaal niet zo erg veel voorstelt... als dat het nu lijkt. Uh, en sowieso dat als jij dit kunt... dan moeten anderen het toch ook kunnen... En waar je als dingen wel goed gaan het niet accepteert als jouw verdiensten, neem je wel elke verantwoording als het misgaat. Want als het misgaat, dat is eigenlijk bewijs voor wat je eigenlijk al lang wist. Je bent niet goed voor deze taak. Of misschien zelfs in het algemeen wel gewoon niet goed genoeg. Dus als het goed gaat, als je iets goed gedaan hebt, als je een prestatie hebt geleverd, die uh, uh, bewonderd wordt, of uh, waar, 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 je, waar je lof voor krijgt, dan externaliseer je uh, uh, de uitkomst. Van dan kan het dus niet aan jou liggen. Dan is het toeval of goede timing of de omstandigheden waren gewoon gewoon goed. In ieder geval, het kan nooit in jouw prestaties liggen, maar als het fout gaat, dan internaliseer je het. Dus dan uh, denk je echt dat het, dat de, uh, alle, dat het gewoon komt omdat uh, uh, jij niet deugt, omdat jij toch niet goed genoeg blijkt te zijn. Terwijl het een honderdduizend andere uh, redenen kan liggen. Um, en dat is een, uh, een lastige, een psychologisch ook een lastige, maar, want je brein die is heel erg goed in het verzamelen van informatie. En hoe jij over jezelf denkt, daar verzamelt hij dan bewijs bij. En dus als jij slecht over jezelf denkt, dan verzamelt hij dus dat be bewijs. Vandaar dat als je een, een fout hebt gemaakt en het gaat mis... dat is dan het bewijs voor je brein van zie je wel, ik ben niet goed genoeg. Terwijl als je dan iets goeds hebt gedaan... Um, dat, is dan, dat accepteert je brein niet als bewijs want dat past niet bij hoe jij over jezelf denkt want je, hoe je over jezelf uh, denkt en wat je doet dat moet congruent zijn dat moet met, met elkaar samenhangen want anders, uh, 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 ja, dat, dat, ac dat accepteer je gewoon niet um, en dat is natuurlijk een hele lastige combinatie omdat als je toch niet gelooft dat je uh, goed genoeg Bent en je hebt wel genoeg bewijzen in je omgeving dat mensen je uh, prijzen voor wat je doet. En dus dat je heel erg veel complimenten krijgt, dat dat eigenlijk niet aankomt. Omdat het niet past bij hoe jij over jezelf denkt. Er zijn verschillende manieren waarop je het imposter syndrome kunt herkennen. Als je heel perfectionistisch bent en ondanks dat je een enorme goede prestatie hebt neergezet... toch altijd kritiek op jezelf blijft geven voor hele kleine foutjes. Omdat het misschien geen 100% was maar uh, 85% of 90%. Dan kun je niet de waardering voelen voor die 90%. Dan zie je alleen die 10% of misschien zelfs wel, wel die 5% of die 3% of die 2%. Waarin het niet goed goed, goed ging. En je beschouwt het dus eigenlijk alsof je gefaald hebt. Um, en dit is ook niet voor niks dat ik progress not perfection als mantra bijna dagelijks herhaal. Niet alleen tegen mijzelf, maar ook tegen mijn coaches. Het kan ook zijn dat je um, van nature gewend bent om dingen heel snel... Aan te leren. En als je op een punt komt waarop dat allemaal niet meer zo vanzelf gaat. Dat je dan denkt dat anderen dat wel vanzelf kunnen. Dat jij de enige bent die dit niet onder de knie krijgt. Terwijl je niet weet en niet ziet wat anderen ervoor moeten doen. Je schaamt je dat het jou zoveel moeite kost. Mijn uh, pu puberdochter had dit in de uh, brugklas. Die is fluitend door de basisschool heen uh, gerold. En in de brugklas moest ze opeens wel dingen leren. En er echt voor werken. En zij dacht echt dat anderen een... Uh, ...fotografisch geheugen hadden... ...en dat zij de enige was die het niet kon. Uh, en dat was natuurlijk helemaal niet waar. Uh, maar dat is wel een hele lastige combinatie. De volgende is ook heel erg herkenbaar voor veel ADHD'er's. Dat is namelijk dat we altijd alles zelf willen doen. Het idee hebben dat je altijd alles alleen moet kunnen... ...en vooral geen hulp vragen, want dat is een zwaktepot. Uh, ik heb hier heel veel last van gehad... ...en soms nog wel eens last van... Um, en wel dat ook wel weer een heel stuk minder wordt. Want als je hulp vraagt aan mensen, word je er alleen maar beter van. En het is ook goed voor, je, voor de relaties tussen mensen. Um, nog eentje, en dit is ook eentje die heel erg herkenbaar is. Vooral uh, bij vrouwen um, uh, en dus ook bij ADHD-vrouwen. Je probeert... Alles te zijn voor iedereen. Je wil de ideale partner zijn, goed in je werk zijn, een goede ouder zijn, een goede dochter of zoon zijn, een goede vriend of vriendin, een goede buur. Je geeft altijd alles aan anderen, vooral je eigen tijd en energie. En wat je ook doet, je hebt altijd het gevoel dat je op enig gebied tekort schiet. Als je tijd met je kinderen doorbrengt, voel je je schuldig dat je niet nog harder aan het werkproject bezig bent. Als je met vrienden iets leuks doet, dat je je kinderen verwaarloost, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Je bent altijd, altijd het gevoel dat je tekort schiet. Um, er kunnen verschillende oorzaken uh, zijn van het imposter syndrome, waarom je dat ontwikkeld hebt. Het kan zijn dat je als kind misschien te veel gepusht bent om goede resultaten op school te halen um, en, de, en dat je daarom, daar, daarom die kant op bent gegaan. Um, in het geval van ADHD denk ik eerder aan een andere benadering en die... Uh, wordt, die raakt ook steeds meer in zwang. Niet, een, niet eens op het gebied van, van, van dat het bij ADHD daarover komt. Maar de laatste tijd komt er ook steeds meer oog voor imposter syndroom bij vrouwen en uh, bij mensen van kleur en ook vrouwen van kleur. In dat geval is er in eerste instantie niet eens echt sprake van dat je misschien zelf niet denkt dat je het niet kunt... Maar dat je constant last hebt van microagressies, of soms zelfs ronduit seksisme of racisme. En dit heeft ook alles te maken met het feit dat witte mannen nog steeds op veel werkplekken de norm zijn, en vrouwen en mensen van kleur vaak minder gerepresenteerd zijn in het bedrijfsleven, bijvoorbeeld. En sowieso in managementlagen is de diversiteit nog wel een beetje om te huilen. Ehm. Um, en, en laten we ook niet vergeten dat het favoriete hobby van mannen vaak mensplenen is. Uh, mensplenen is het door een man op een neerbuigende, buigende, bevolgende manier uitleggen van iets aan een vrouw. Die heb ik ook weer van een site uh, uh, geplukt. Uh, maar mens, mensplenen is, is dus als een, als, als een man, ja maar mevrouwtje, uh, dat doe je niet zo, dat moet je zo, zo, zo doen. Uh, en ik heb daar echt een gruwelijke hekel aan. Uh, ik heb er ook nog niet eens echt een goede respons op. Omdat ik op het moment dat zoiets gebeurt, meestal met mijn mond vol tanden sta. En niet weet hoe te reageren. Pas uh, uren later dan, oh dat had ik moeten zeggen. Ja, dat was een goede comeback uh, geweest. Maar op zo'n moment zelf sla ik helemaal dicht. Maar uh, diezelfde witte mannen, die bevestigen elkaars zijn voorbeelden de hele dag door. Dus hun, die, die kopieerden elkaar's een leiderschapsstijl. Die kopieerden elkaar's een werkstijl. Um, en als vrouw en of, uh, en of vrouw van kleur heb je die bevestiging een heel stuk minder, want je uh, wordt op een andere manier behandeld, op een andere manier benaderd, waardoor je kunt gaan voelen dat je misschien niet helemaal bijhoort of dat je eigenlijk nog harder je best moet doen uh, dan, dan dat jouw uh, witte mannelijke collega dat moet doen. En bij mensen van kleur is dat ook echt uh, bewezen dat die veel harder er moeten werken om aan het stereotype beeld te ontkomen. En ook seksisme is real in, in echt in, overal in alle lagen van, de, uh, van de, de werkprocessen, in alle lagen van de wereld. En ik denk dus dat je dit idee uh, ook kunt extrapoleren naar neurodiverse mensen op de werkvloer. Ook... Uh, terwijl je niet altijd aan iemand kan zien dat iemand uh, uh, neurodivergent is. Heet dat eigenlijk of, of, officieel. Uh, uh, dus dat neurodiversiteit niet gezien wordt. Want je ziet het niet aan de buitenkant. Je ziet niet of iemand ADHD heeft. Terwijl je wel ziet dat, uiteraard uh, of uh, iemand uh, van kleur is of dat het een vrouw is. Um, maar ook die hebben te maken met micro microagressies. Ik probeerde twee, uh, twee woorden van twee woorden één te maken microagressies en hebben vaak geen rolmodel die laat zien dat het kan. Ze zijn er wel. Uh, um, echt in elk bedrijf, overal, overal in de maatschappij zijn er echt wel, um, wel mensen uh, met een neurodivergente achtergrond met uh, ADHD, met ASS of, of uh, an andere uh, diversiteiten. Um, alleen, over het algemeen is men wat terughoudender in laten zien dat ze neurodivergent zijn. Uh, misschien zijn er wel high achievers met ADHD of ASS, maar spreken ze er niet over en hebben ze leren om dat te masken, om dat te maskeren. Waardoor je misschien denkt dat jij de enige bent die op die manier denkt en denkt dat we moeten compenseren op een manier zoals de anderen het ook allemaal doen. Want dat is wel wat wij ADHD'ers vaak doen en uh, ik denk dat het ook vaker voorkomt bij vrouwen dan bij mannen. Ik denk dat het misschien ook wel een goede afle aflevering van de podcast is. Dat, uh, uh, dat we veel vaker maskeren dan uh, uh, mannen dat doen. Bij uh, A6 is dat bekend, dat vrouwen veel beter zijn in maskeren dan mannen. Ik denk dat dat bij uh, ADHD ook zeker geldt. Um, ook omdat bij vrouwen veel vaker de onoplettende variant uh, uh, de, de, de diagnose in, in, is in plaats van de hyperactieve variant. Uh, en veel vaker ook nog het gecombineerde type, net zoals ik zelf ook ben. Maar we zijn heel erg gewend om uh, ons aan te passen aan anderen. Om te doen zoals anderen het ook doen. Of in ieder geval om te doen zoals wij denken dat anderen het ook doen. Um, en dat levert natuurlijk ook best wel problemen op. Want omdat wij proberen te doen zoals anderen het doen, spelen wij altijd een rol. En dat kost ongelooflijk veel energie. Dus je loopt eigenlijk constant op je Tenen. En omdat je niet precies weet wat je moet doen, omdat je het alleen maar aan het kopiëren bent van wat anderen doen, komt het niet van nature en uh, komt het misschien ook wel een beetje uh, bijzonder uh, open, um, uh, bijzonder uh, over op anderen, waardoor je... Uh, inderdaad veel meer commentaar krijgt van wat doe jij nou? Uh, of, of inderdaad nee joh, je moet rustiger doen. Nee, dat doen we niet op die manier. Wij, wij doen het hier altijd al zo. Um, en als er uh, één ding is waar een ADHD -er echt een hekel aan heeft, is dat is het doen uh, op de manier zoals we dat altijd al gedaan hebben. Die werkt gewoon voor ons niet zo heel erg als we zien dat het op een andere manier slimmer kan. Maar probeer daar dan maar eens overheen te komen als je iedere keer inderdaad te maken hebt met die microagressies, Dat je iedere keer, uh, uh, als jij met een idee komt, dat het onderuit gehaald wordt. Dat doet iets met je zelfvertrouwen en daardoor kun je dus ook dat imposter syndrome uh, uh, ...ontwikkelen, omdat je dan denkt dat het aan jou ligt. Dat de anderen allemaal wel weten hoe, hoe het hoort... ...en jij de enige bent die dat niet weet. Dus dat je eigenlijk helemaal niet, niet helemaal goed uh, erin past, zeg maar. Um, en in plaats van om nu tips te delen... ...hoe je kunt omgaan met het Imposter Syndrome... ...is het misschien beter om met z'n allen... ...en daar hebben we iedereen voor, no voor nodig... Uh, uh, dus de uh, uh, neurodivergente mensen, maar ook de niet neurodivergente mensen, om aan te dringen op een aanpassing van de maatschappij waarin we leven. Waarin diversiteit op welk gebied dan ook gewoon mag bestaan en toegejuicht wordt. Want iedereen heeft met zijn uniekheid iets bij te dragen. Wij ADHDers zijn dus heel erg goed in innoveren, in innovatie, in uh, problemen oplossen op een manier waar nog nooit eerder over nagedacht is. Omdat wij niet uh, uh, een box hebben waarbuiten we denken. Wij denken niet out of the box. In ons brein is er niet eens een box. Dus wij zien zoveel meer mogelijkheden. En als daar gebruik van wordt gemaakt, dan kunnen we uh, echt heel veel goeds doen in deze wereld, denk ik. Terwijl er ook inderdaad heel veel mensen uh, bang zijn... de niet-neurodivergente mensen... dat uh, al die diversiteit hun privileges doet afpakken. Omdat zij dus niet begrijpen hoe wij functioneren. Uh, terwijl wij wel weten dat wij niet begrijpen hoe hun fun functioneren... maar uh, zij vinden hoe wij functioneren eigenlijk misschien nog wel enger... en misschien zelfs wel uh, bedreigend... juist omdat ze het niet, uh, niet uh, begrijpen... en omdat ze het niet op die manier kunnen... Uh, Vinden ze het heel moeilijk om hun privileges, de manier zoals ze het altijd al hebben gedaan, de manier zoals ze kennen, om die in te leveren. Maar privileges zijn niet fijn, want als jij een privilege hebt, dan heeft een ander dat dus niet. Um, en daar wordt de maatschappij als geheel uiteindelijk niet echt heel erg prettig voor. En wordt namelijk niks van jou afgepakt, er wordt alleen een andere manier toegevoegd. Jij mag nog steeds de dingen doen op de manier zoals jij daar het beste uh, in bent en wij mogen ook iets inbrengen zoals wij denken dat goed is en dan kom je samen tot een tussenoplossing. En ik denk dus dat de wereld een mooiere plek wordt als we er op, op deze manier tegenaan kijken. Terwijl je nu vooral ziet dat mensen het idee hebben dat ze iets wordt afgenomen als je voorstander bent van meer diversiteit. Uh, en dat heeft niet alleen op het gebied van, van neurodiversiteit uh, te, te maken, maar ook als je uh, zegt dat je vegetarisch bent. Nou, maar ik eet gewoon vlees. Uh, dan, uh, dan krijg je ook echt... Uh, de, de, dan worden ook de hakken in het zand uh, uh, gezet, zeg maar. Ik denk dus dat het imposter syndrome... niet iets waar, we als, waar je als individu vanaf moet komen... maar waar de maatschappij vanaf moet uh, komen... door meer acceptatie van uh, uh, neurodiversiteit in dit geval. Ehm... Um, en voor uh, tips om wel persoonlijk van je, uh, van je imposter syndrome af te komen. Um, en dat kan dat natuurlijk ook, want de maatschappij die verandert niet zo snel. Dus daar heb je op korte, korte termijn helemaal niks aan. Uh, maar dat is om hele kleine overwinningen die je maakt te gaan vieren. Ga kleine overwinningen vieren, want, om dat, want dan gaat je brein bewijs verzamelen dat je het wel kan. Als het groot is, dan accepteert hij dat niet, want het bestaat niet. Maar als je kleine overwinningen gaat vieren, dat gaat hij dan wel accepteren. En dan kun je langzaam je, je comfortzone voor het accepteren van, van, uh, van wins wat groter maken, waardoor straks die grotere overwinningen ook meer geaccepteerd gaan worden en je zo er langzaam vanaf komt. Voor nu, bedankt voor het luisteren. Heb jij een podcast onderwerp waar je graag over wilt horen? Mail me op jornaar.yourjoy.nl of stuur me een DM op Instagram. Tot de volgende keer.